0: Добрый вечер! В эфире программа Вопросы и истории. Сегодня 2 августа. День ВДВ, с которым я всех поздравляю. И тех, кто служил, и тех, кто служит, и тех, кто будет служить. И, соответственно, всех тех, кто переживал, переживает и будет переживать. Ну, в общем, всех. Наш телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495, и СМС-сообщение мы принимаем на номер 5533 с заголовком «Вести» в любой транскрипции. Сегодня поговорим об истории воздушно-десантных войск, беру на себя такую смелость, и как профессиональный историк, и как человек, служивший в воздушно-десантных войсках, о чем конечно, тоже может быть Придется и вспомнить какие-то личные впечатления, переживания и воспоминания. Собственно, этого мы ждем и от вас, уважаемые радиослушатели. Но лучше будет, если мы сосредоточимся, конечно, на какой-то одной так сказать, теме, имея в виду исторический контекст, не меняя формат нашей программы «Вопросы истории», а именно с учетом того, что этот год юбилейный, Год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Вот такая интересная тема, мало, на мой взгляд, изученная, хотя материал много и очень интересного о боевом применении воздушно-десантных войск Красной армии в годы Великой Отечественной войны, потому что принято считать, что воевали только на суше, отнюдь нет. И вот эти вот вещи интересные более-менее я сам... Возьму на себя смелость рассказывать, какие-то вопросы по этой части тоже принимаются, и, соответственно, об этом-то и речь. Ну, собственно говоря, как это всегда бывает в истории, датой рождения можно было бы, что называется, и сделать что-то другое, тем более, что первый опыт боевого использования воздушного десантно-красной армии относится еще к 1929 году в Средней Азии, где тогда шла борьба с басмачеством. Вот, в районе таджикского города Гарм, приземлившихся в расположении противника самолетов была высажена группа из нескольких бойцов. Это вот уже к началу интересной темы разговора, потому что романтика самого рода войск, а нашей армии статус ВДВ весьма высокий, как рода войск, она заключается в том, что ну, действительно это крылатая или небесная пехота, это десантирование. Первым делом, когда человек говорит, что он служил в воздушно-десантных войсках, ему задают вопрос, а ты прыгал с парашютом? <laughs> ну, наверное, раз служил в воздушно-десантных войсках. Вот. И второе обстоятельство это то, что десант не меняет свои сути, и десантники как подразделение, как особые, так сказать, войска, обученные действовать в особых условиях, могут быть в, на место боевых действий высажены, что называется, на землю образом, или, значит, вот так, как это тоже практикуется с зависших вертолетов. Во время войны, кстати говоря, Великой Отечественной такая вот промежуточная практика заключалась в приземлении планеров. И примеров тому много, в том числе это, сказать, и иностранные, известные нам при высадке союзников в Нормандии, и Забегая вперед, скажу, что, конечно, это, это уже интересная тема использования той техники, возможностей, которая была в те времена. А действительно, не случайно, э, дата рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем на парашютах было выброшено подразделение десантников в составе 12 человек. И вот что к тому располагало. Во-первых, наличие простой, надежной системы так сказать, ранцевого авиационного парашюта Котельникова, изобретателя, известного русского еще, так сказать, царского офицера в свое время. Во-вторых, уровень развития именно авиации, который позволял уже перемещать по воздуху достаточно, так сказать, ну, не впечатляющие, но группы людей. И, кстати говоря, во многом развитие ВДВ как рода войск и использование их на, его на театре военных действий зависело, конечно, от средств, средств доставки, потому что к началу Второй мировой войны, действительно, с одной стороны, уже появились такие достаточно крупные самолеты отечественного производства ТБ-1, ТБ-3, американские, там, Митчелл, или наш аналог Дугласа американского Ли-2, которые позволяли, значит, уже подразделения десантировать в десятки человек. И это все, так сказать, определяло возможность, так сказать, разработки соответствующих боевых операций. И все 30-е годы в этом смысле как раз были потрачены, усилены со всех сторон на подготовку такого нового мобильного рода войск. Принято считать, что грядущая война, на взгляд стратегов правительцев была войной, должна была стать войной моторов и стала таковой. Но кроме того, что она стала войной моторов, это еще и была война, в, котором, в которой потенциал использования нового вида Оружие боевых частей, а именно десанта, тоже мыслилось как перспективное и многообещающее. Тем более, вот интересно и поучительно, что, так сказать, такого массового широкого применения десантные операции не получили. В этом, наверное, тоже стоит разобраться, как чему этот урок истории и, и что это из себя представляет. Но дело в том, что... Конечно, многое зависит от того, насколько расчищено небо, насколько определено и гарантированное место десантирования десанта. И самое главное, что смысл его использования в боевых действиях, он предполагается как содействия или инициации даже наступательных операций. Великая Отечественная война начала складываться совершенно не тем образом, как планировало советское командование. И в этом смысле неудивительно слышать э, такие, так сказать, сентенции и рассуждения, что те 10 воздушно-десантных корпусов, вдумайтесь, это огромная сила, которые были сформированы к началу войны в 1941 году, были в основном... Использованы или даже только использованы э, на суше, потому что в первые два года войны значит, она для нас носила оборонительный характер. Хотя вот как раз первое крупное м, использование э, воздушного десанта в, во время Великой Отечественной войны, оно приходится на самый тяжелый ответственный период. Войны, это еще битва под Москвой, это начало 1942 -го года, Вяземская воздушно-десантная операция, операция Красной армии по высадке десантов в тыл в ходе РЖЕВской Вяземской наступательной операции. И с одной стороны, вот очень трудно порой найти такие... Обширные свидетельства этой операции, про которую опять-таки при, принято писать было и считать, причем в разные времена, так сказать, и пафосные, не очень, что она была э, далеко неудачная. Но, однако, я вот адресую интересующуюся публику, меня часто спрашивают, чтобы еще почитать. Вот почитайте воспоминания генерал майора в отставке Ивана Клочкова, э, хотя бы даже в интернет-ресурсе они доступны в которых есть целая глава в тылу врага, где он подробно описывает боевые действия, в которых он лично принимал участие, именно касающиеся этой Вяземской операции. И смысл ее заключался в том, чтобы вот перейти, что называется, от обороне к наступлению, использовав возможности, которые сложились на вот участке Вязьма-Брянск, Вязьма-Юхнов, для того, чтобы, значит, ну, как минимум фронт от Москвы отодвинуть на приличное расстояние, но вся эта история в основном-то связана с действиями, трагическими действиями, трагической судьбой 33-й армии во главе с генералом Ефремовым. То есть понятно, что в общем и целом эта операция закончилась неудачей в том смысле, что окруженные немцами войска и того десанта, который был выброшен, и кавалерийских частей, Генерала Беловы. Больше, кстати говоря, известно вот про эту операцию, что там действовали кавалеристы рейдами по ближайшим телам противника. Плюс значит, вот действия войск во главе с генералом Ефремовым. В результате, так сказать, вот только к весне части войска и части десантников удалось пробиться к своим. Но замысел, замысел он был... Такой классический. В чем смысл десантной операции? В оперативный тыл врага высадиться, захватить плацдарм, нарушить линии коммуникаций, ну, посеять по возможности панику или, или вплоть до хаоса в его рядах и значит, держаться вплоть до прихода основных сил, потому что вот именно в этом и задача. Ну, переходить к диверсионным действиям по чечанию, значит, вот, ну, превращаться в, в, в партизанский, если угодно, отряд. Это к тому я говорю, что вот почему много. Обсуждается, много высказывается мысли об особом характере службы десантника, об особых морально-волевых качествах воина-десантника: это все восходит к тому, что его боевая задача такова, что ему на под... по помощь и поддержку кого-либо рассчитывать не приходится. Он сам в основе своей, так сказать, вот помощник и, может быть, так в известном смысле. В лучшем смысле этого слова, говоря, камикадзе, потому что я вот когда служил, у меня всегда этот вопрос возникал, почему учение длится три дня и заканчивается, так сказать, как мы уже говорили, домой в казарму, уже попривыкнув обратно в родной Псков в эту в Завиличе, где дивизия стояла. Да потому что, говорит, боевую задачу мы выполнили, и, ну, сами, сами догадывайтесь, нас либо уже нет, либо мы, так сказать, соединились со своими и выполнили ее, и, так сказать, отходим в ближайший тыл. Это к тому, что, так сказать, Миссия десанта она так сказать, такая вот выручательная. На практике возвращаясь к периоду Великой Отечественной войны, на практике это вот вылилось к тому, что или ну, вылилось в то, что вот эта вот драматическая, даже трагическая судьба десанта, который высаживали под Вязьму, под, под Вязьму в район Вязьма. Это была 201-я воздушно-десантная бригада, 250-й воздушно-десантный полк и сформированный специально для этого 4-й воздушно-десантный корпус во главе с генералом Левашовым, который вот погиб при десантировании, в частности. Это достаточно большие силы и в общем-то с точки зрения Пафоса победы может быть не не приходится говорить победа не была достигнута а с точки зрения того что люди жизни положили и урон нанесли и по документам вражеским противника приковали к себе семь дивизий значит, вермахта Это сам начальник генштаба немецкого гальдер в своих дневниках отмечал то есть задача была выполнена и силы были потрачены не зря и только в силу это, опять-таки, особых вот таких приоритетов, не всегда, на мой взгляд, правильных в рассказах о войне, когда значит, результат, не имеющий так сказать, статуса безусловной победы и разгрома, значит, уже считается неприемлемым, вот он мешает нам правильно все это воспринимать и анализировать. И даже вот, так сказать, зная, не зная о том, кто про, про это мог писать. Да, вот в советские времена, еще раз говорю, воспоминания Ивана Клочкова, генерал-майора. Тогда уже запас, написанные в 80-е годы прошлого века. Они как раз вот в тот период времени стало возможным на таких вещах вспоминать и говорить. И это... Он сделал, написал. И еще одна есть очень интересная э, тема, которая касается Великой Отечественной войны. Это э, десантная операция, которая называется Днепровская десантная операция. Это высадка десанта уже в 1943 м году за Днепр в ходе ну, уже такого генерального наступления после победы на Курской дуге, которая должна была обеспечить форсирование Днепра и взятие Киева. Вот. И... Местом для высадки крупного десанта в 10 тысяч человек, а это масштаб дивизии, да, действительно достаточно серьезное мероприятие, планировалось южнее Киева, где-то в, в район Каневских и Черкасских лесов. То есть то, что потом в истории войны войдет как Букринский плацдарм, но мало, оказывается, так сказать, кто знает, что этот плацдарм был взят не форсированием Днепра с суши, но ну, классическим образом, а тому еще с споспешствовала выброска десанта, который действовал на западном высоком берегу Днепра, как раз вот в момент подготовки к этому форсированию. И здесь очень интересные вещи, которые вот если в двух словах пересказывать, то, то, то точка зрения такая, что десант, значит, этот оказался неудачным, в том смысле, что и секретность не удалось. Обеспечить и немцы были готовы к тому, что там появится на Букринском плацдарме наши десантники. И разметала погода, значит, была неблагоприятная, и качество подготовки авиаторов было недостаточное, потому что это отдельная такая тема специфическая, ее, конечно, с у кого такой опыт есть десантирование очень интересно обсуждать. Ну я просто в двух словах скажу, что если даже десантироваться, покидать самолет с интервалом в одну секунду, то при скорости самолета там в 250-300 километров в час, как это было для самолетов максимум транспортной авиации в годы войны, то вот посчитайте, сколько километров значит, разброс уже будет от до, скажем, сорокового. И в этом смысле надо опять заходить следующим самолетом на, на, на ту же поляну, на то же место десантирования. Или, во всяком случае, очень четко представлять, куда же вы, так сказать, десантируете людей и боевую технику. Естественно, это все было в боевых условиях очень трудно соблюсти и выдержать. И несмотря на это, Несмотря на огромные потери, несмотря на то, что из десяти тысяч только практически половина вот цели десантирования достигли, все-таки оставшиеся, выжившие, они очень серьезно потрепали позиции немцев. Причем все это происходило не в течение одного или трех дней, вот как я вспоминал на учениях, а длилось, а длилось более месяца. Вот это просто фантастика. Естественно, что вот в таком автономном режиме действуешь, да, ожидая, так сказать, вот, форсирование основными силами Днепра, это просто ну, человеческий подвиг, уже сразу это понятно. А если переходить к общим оценкам, то... Они, и, и, и на них, как бы, так сказать, ставить точку, то вот, пожалуйста, директива Ставки Верховного Главнокомандования командующему войсками Воронежского фронта, им был тогда генерал Ватутин, вот, первый воздушный десант 24 сентября, проведенный Воронежским фронтом, провалился, вызвав ненужные массовые жертвы, и произошло это не только по вине еще Скрипко, а Скрипко это был как раз авиационный начальник, командир авиации дальнего действия командующий, который должен был отвечать и отвечал за собственно, транспортную составляющую, но и по вине товарища Юрьева. Кто такой товарищ Юрьев? Это псевдоним, рабочий для ну, секретных переговоров Жулкова И товарища Ватутина, которые должны были контролировать подготовку и организацию десанта. Выборовска морского десанта ночью свидетельствует о неграмотности организаторов. Ну, тут целый разговор уже можно завести о том, что ночью-то, может быть, кому-то покажется и неграмотным, но на самом-то деле... Это все как раз и обеспечивает выживаемость. А мне тут подсказывают, что Константин у нас на проводе. Да, я в любой момент готов прерваться. Да, Константин.
1: Я... Да, 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 Андрей, привет, что... привет. Я поздравляю вас и всех. Тех, кто служил с праздником. Спасибо вам, ребята. Я сам не служил, к сожалению, в этих войсках. Поэтому все равно спасибо. У меня к вам три вопроса. Алло.
0: Да, я записываю. Да,
1: Это, значит, первое. А, ну, мне кажется, что вот, э, очень хотелось бы узнать, кто у нас в 30-е годы зарабатывал, ну, не, не только у нас, и в мире, концепцию применения десантных поисков. И в этом связи вспомнить тот же летающий танк Антонова, который, в принципе, ну, я думаю, туда же, ту же степь. Это первый вопрос. Второй вопрос. Э, немецкий десант на Крит, то есть, э, в принципе, он оказался успешным, но немцы почему-то после этой операции, то есть массовый десант, тоже отказались от э, системы массового десантирования. Ну и третий вопрос самый простой. Вот э, тут недавно просто выступал человек, ну может по-другому радио, он говорил, что э, десант воздушный появился раньше морской пехоты. С этим вопрос.
0: Я а, немножко например, прослушал, э, что десант и морская пехота?
1: Э, что э, воздушный десант, да? Да что он появился вот у нас, а раньше морской пехоты. Так почему у вас
0: ребят? Это, да. Действительно, да. что было раньше, еще, так сказать, морскую пехоту создавали генералы, чьими нами названы улицы Одессы, да, еще при штурме Измаила как бы да, да. временным появлением морской, морской пехоты адресуется еще к русско-турецким воинам, о чем, естественно, любой морской пехотинец, тоже уважающий историю своего вида войска напомнит. Это я сразу на третий вопрос ответил. Все. Да. Нет, так,
1: нет, а почему где
0: Ну, вот. так вот, вот потому, что это, наверное, восходит к традиции морской пехоты, которая была, естественно, частью морских сил тельняшка. Тельняшки тогда появились тоже вопросы. Да, понятно. Я могу тут отвечать, как человек, носивший тельняшку в 70-е годы. Страшно давно. Это тоже уже как бы истории. Но связано появление, конечно, это, с, как мне кажется, уже в практике, как в... По артикулу снабжения во времена, когда ВДВ командовал Маргелов и генерал Маргелов, который вот привнес за время своего командования как раз вот ту оба, оправдавшую себя и, так сказать, пустившую корни, ну, так сказать, в хорошем, опять-таки, смысле легендарность и элитность этого рода войск и его отличие, потому что вот эта тельняшка для сухопутных войск, формально в состав сухопутных войск входили тогда воздушно-десантные войска, она все-таки подчеркивала их особость, неповторимость и в этом смысле, конечно, можно тут долго спорить, что цвет полосок на тельняшке в этом смысле отличается от тех, что носят моряки то это абсолютная, так сказать, вещь очевидная, так сказать, голубого цвета. А полоски это, конечно, отличие и особенность воздушного десанта, ну, какая-то в этом смысле морская стихия. Я не знаю, может быть, нам кто-нибудь позвонит, подскажет. Я не то чтобы не задумывался, но на самом деле, с точки зрения истории возникновения, то понятно, что морская пехота возникла, возникла раньше, имея в виду даже времена еще парусного флота, потому что это десантирование, так сказать, с моря воды на сушу и взятие крепостей укреплений, действия на берегу в тылу противника. Это, конечно, операции, которые проводил еще, проводились еще при Суворове. Вот. А что касается воздушного десанта, то, конечно, его появление возможно было только с появлением авиации, и вот той техники и, и тех изобретений и того же парашюта, о которых я уже тоже сказал. Ну, если сразу переходить к первому вопросу, как всегда, у Константина он <с Cash> не такие фу... фундаментальные, так сказать, методические. Что еще почитать? Я вас Переадресовываю к Владиславу Гончарову, человеку, который действительно историк темы и историю воздушно-десантных войск в подробностях написал и, в частности, так сказать, Великой Отечественной войне. На его материалах я свой рассказ, кстати говоря, и строю. Ну, и известно, что. В свое время это, это либо замалчивалось, либо наоборот, так сказать, воспевалось, либо сейчас вот какое-то опять затишье в этом вопросе наступило. Потому что считалось, что, так сказать, инициатором, энтузиастом и протагонистом этого рода войск был маршал Тухачевский, еще даже когда не был маршал. Но вот эти концепции ведения мобильной войны это известная, так сказать, история так сказать, еще скрытого инкубационного периода подготовки и создания такой вот Красной Армии, мощной, разветвленной с точки зрения видов и родов войск, она началась в конце 20-х годов, и Сталин большое внимание этому процессу уделял, и был такой деятель, военный стратег фамилии Триандофилов. он, так сказать, довольно быстро сошел со сцены, так сказать, в результате, трагической так, гибели и смерти, еще не связанной с репрессиями. Вот, но высказывались им эти тоже, так сказать, концепции развития. Ну и естественно, что сам факт наличия иностранных военных наблюдателей и на вот упомянутых маневрах 30 -го года и потом знаменитых киевских 35-го года. Это тоже показатель того огромного интереса иностранных армий, стратегов к этому вопросу. И в этом смысле понятно, что мы здесь стояли, что называется, у истоков именно рода войск в мировом масштабе. Делаем паузу в нашем разговоре. Мы продолжаем наш разговор о истории воздушно-десантных войск, о боевом применении их в годы Великой Отечественной Второй мировой войны. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, смс-сообщение мы принимаем на номер 5533 с заголовком «Вести» в любой транскрипции. Значит, Константин, наш постоянный слушатель, задал еще вопрос вот. Накрытие высадки немцев на Критию, это было незадолго до нападения их на Советский Союз весной сорок первого года. Крит тогда был оккупирован англичанами, и вот Крит, остров, который сейчас центр туризма, и вспоминается совершенно по связи и по поводу других обстоятельств, ну, не говоря о том, что это город древнейший, остров древнейшей культуры, и все города, которые там расположены. Так вот, да, действительно, принято считать как бы по умолчанию, что это одна из Самых успешных десантных операций, если так отвлекаться от, от знаков, кто это сделал, темные вражеские силы, так сказать, оставаясь на позициях просто, так сказать, сторонника э профессиональной и корпоративной сказать, э чести. Но в том-то и дело, что Гитлер оказывается всерьез и однозначно посчитал итоги этой операции как неудачные. Огромное количество потерь, на его взгляд, 37% потерь личного состава при значит, захвате Крита. Овчинка делки не стоит. И впредь, во время Второй мировой войны, он всячески, так сказать, торпедировал эти предложения о том, чтобы провести какую-либо десантную операцию. Но, ну, благо, в общем-то, так у них тоже сложилось, что военной чистой такой необходимости э осуществлять э не возникало но в данном случае критка классика жанра для воздушного десанта остров как туда добраться и э высадки десанта но здесь вот как раз в продолжении кстати говоря вопроса да, тоже константина о морской пехоте и о на воздушном десанте. На самом-то деле, если разобраться и знать эту операцию в деталях, то выяснится, что только первые подразделения в количестве не превышающем несколько тысяч человек были классическим образом десантированы на парашютах, выброшены. Они захватили взлетно-посадочные полосы, аэродромы несколько, на которые уже осуществлялась переброска из Греции к тому времени. Континентальный, оккупированный, опять же, немцами на самолетах уже основных сил. Вот. И несмотря вот на то, что это уже совершенно другое качество десанта, то есть тут и точность попадания... Шутка и, так сказать, выживаемость должна быть на порядок больший, большими. Но этого опять-таки не, не произошло. Потому что, конечно, англичане оказывали сопротивление серьезное в условиях, так сказать, боевых действий. Даже контроль над аэродромными и над взлетно-посадочными полосами не обеспечивал. Сохранность. Итак, вот я повторяю, что если это в целом где-то несколько десятков тысяч человек было высажено, огромные, так сказать, самой по численности крупный десант в истории Второй мировой войны, то потери составили несколько тысяч человек убитыми, и ранеными и во многом, конечно, если разобраться, то благодаря ну, достаточно серьезной и стойкой обороне, которую англичане там организовали, ну, в результате, в свою очередь, тоже понеся тяжелые потери, они ушли скрыто, их остатки сил, опять-таки, не были брошены, а были эвакуированы военно-морским флотом Британии, ну, и общеизвестно, что британский флот наиболее э, влиятельные и сильные во время Второй мировой войны. Кстати, попутно замечу, что в каких-то вот воспоминаниях военно-морских э, немецких получается, что адмиралов, там есть такая э, едкая и горькая сентенция, что военно-морской флот Германии проиграл э, войну Вторую мировую 3 августа 1939 года, когда в нее вступили, э, вступила в Великобритания, Владычи морей Поэтому они... Кроме ну, успеха, в кавычках, вот на таких диверсионных магистралях, где действовали подводные лодки, в открытых, надводных, то называется, сражениях, ничего, ничего не достигли, и их немногочисленные карманные линкоры, в общем-то, отсиживались, отстаивались значит, в портах. Северного моря, там, и в норвежских фьордах. Вот. А что касается того, что операция на Крите, еще раз повторяю, с точки зрения успеха, она очевидна, это, так сказать, решение задачи, а с точки зрения выводов, которые последовали, она совершенно обратную из себя картину представляет. Примерно то же самое можно сказать об опыте применения британцами десанта уже в... На завершающем этапе войны, после высадки в Европе, когда они, британцы, как раз шли севернее от Северного моря, так сказать, участок фронта центральной держали американцы, если так по географии смотреть. Так вот, англичанам пришлось форсировать дельту Рейна в Голландии, и там разветвленные, в общем-то, достаточно широкие водные преграды, и они высаживали, высадили десант для того, чтобы это все осуществить, и этот десант тоже, в общем-то, весь практически полег удерживайте плацдармы в ожидании форсирования потому что здесь взаимодействие войск ну, важнейшие обстоятельства вот уже так сказать может быть возвращаясь к тому что я начал рассказывать и не дорассказал еще о днепровской операции то она конечно строилась в расчете на то что ну, 2-3 дня и начнется форсирование днепра уже основными силами сухопутными значит а этого так не происходило. И э, э, в этом плане, заканчивая вот ту цитату, которую я на время прервал, а время тоже прошло основательное, может быть, не все и помнят, то, оказывается, вот директивы ставки, которые этот результат применения этого десанта в сентябре 43 -го года оценивать как провальный. С выговорами Жукову, Ватутину выброска массового десанта ночью свидетельствует о неграмотности организаторов. Опыт показывает, что выброска ночью даже на своей территории сопряжена с большими опасностями. Подпись Сталин. Вот вам оценка. А вот с точки зрения того... Что сами участники этих, этой операции, оставшиеся в живых, вспоминали потом, то тут так, такая интересная вещь обнаруживается. Во-первых, вот среди этих десантников был, я уверен, многим это имя что-то доскажет, лауреат Ленинской премии, выдающийся великий советский кинорежиссер Григорий Чухрай ветеран войны. Так вот, он вспоминал потом уже после войны, что события той ночи до сих пор у меня перед глазами, до этого мне порядком пришлось хлебнуть лихо, я дважды был ранен, воевал под Сталинградом, но такого падать навстречу сверкающим трассам пуль, разрывом снарядов сквозь пламя горящих в небе парашютов товарищей, висящих фонарей, еще не испытывал. И ему вторят и другие участники этой десантной операции, выжившие, о том, что это было действительно очень трагическое зрелище, а причиной того, почему, значит, десантники даже вынуждены были, это, конечно, обычно, может быть, там, в кино где-то снимают, вот прыгаешь, висишь в стропах и, и еще, значит, из автомата постреливаешь вниз. Ну, технически это, ребята, невозможно делать, потому что оружие всегда приторочено и очень основательно, значит, за спиной, потому что во время э, самой выброски, это при таком вихревом потоке, в который попадает человек, вот, просто висящий на, э, на груди автомат, это, знаете, э, такого не бывает. Э, звонок у нас, да? Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: И вот Тухачевский умратовал развитие ракетной техники ВДВ и плюс механизированных крупных сил.
1: Угу. И
2: когда против репрессии начались против Тухачевского, королева судили за сотрудничество с Тухачевским, и многие деятели ВДВ, рядовые, ну, ну, то есть командные то ли подверглись репрессиями за связь с Тухачевским. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Ну, многие подверглись, конечно. Все кто, все, э, все, кто так или иначе был связан по службе с Тухачевским, ходили, что называется, под Богом, хотя, конечно, не всех в автоматическом порядке забирали. Вот. Но в том-то и дело, что суть репрессий, она в этом смысле заключалась не в том, чтобы... Всех посадить, а как бы, так сказать, навести порядок с точки зрения послушания и как бы, понимания того, что не надо высовываться, а кроме того, это вот как это не трагично прозвучит для самой армии, для, для, для самой идеи, то, значит, ну, вакансии-то открывались, значит, старших товарищей нет, а те, кто помоложе, новое поколение, это же какой, какой люфт, какое продвижение. Вот, в этом смысле в Дальневосточной армии, где тоже командующий оказался врагом народа маршал Блюхер, там в 1937-1938 году э, дивизиями капитаны командовали. Капитаны дивизиями. Да? Потом вот в 1939 году, когда Холкингол э, будет, и Жуков будет вспоминать, что вот они там, искали-искали, нашли какого майора Федюнинского, который был зам по тылу и вот оправдал надежды, возглавив боевое так сказать, соединение, полк или даже бригаду, и, значит, успешно наступление провел ура-ура. То есть в этом смысле, конечно, это все вот так вот обоюдоостро в этом смысле. А слава богу, что здесь то, что касается десанта... <клёв> с арестом и казнью Тухачевского и вообще, так сказать, массовыми репрессиями среди командного состава, они вот так вот автоматически на сути дела не сказывались. Хотя вот можно привести примеры того, как страдали вот слушатель наш упомянул, Королёва. Там, тут можно упомянуть и многих начальников конструкторских бюро, но менее знаменитых, менее известных, менее значимых, может быть, с точки зрения того, какими они занимались видами вооружений но вот то обстоятельство я просто вот сходу на, на память пришло что у нас самоходные артиллерийские установки появились только с середины войны знаменитые там сау 76 потом сау 100 как именно самоходная артиллерийская установка которых в начале войны не хватало именно когда они были нужны чтобы выбивать немецкие танки активно наступавшие. так это все вот в известном смысле потому, что все КБ, которое разрабатывало именно артиллерийские самоходные установки, было репрессировано, было казнено, а этот вид вооружения, в общем-то, как бы был даже назван в общем и вредительский. И именно потому, что, а что это вы обороняться собираетесь? У нас война будет носить наступательный характер, мы будем воевать на территории врага, не отсиживаться в окопах. Это вот тоже, так сказать, влияние идеологии и дураков которые правильные слова произносят, оно сказывалось. очередная пауза в нашем разговоре. ну что ж, продолжаем разговор. вот я все-таки хочу внимание слушателей привлечь к этой ситуации с 43-го года Потому что вот сам Грешный как то сказать, недооценивал значение этой операции. Ну, неудачно, неудачно. Мало ли у нас было неудачных наступлений. В данном случае оно применительно к боевому использованию ВДВ войск воздушного десанта. Именно как воздушного десанта, на юбиле это очень прямое показательное значение. Ведь тут многое действительно строится на элементе секретности, скрытности, неожиданности для противника. Так вот, уже упомянутый мной Григорий Чухрай, повторяю, это наш что великий кинорежиссер чистое небо сорок один* это вообще одно так сказать, из фирменных знаков оттепеля хрущевской вот, творчества этого режиссера он когда в своих воспоминаниях о войне он участник этого десанта он писал что вспоминал что утром во время посадки на самолеты над аэродромом появился немецкий самолет и сбросил листовки с текстом к встрече десанта готовы? прилетайте скорее Представляете, значит, вот потом это уже спрашивали это у других ветеранов после войны, они вспоминали, вот, в частности, исследователь десантных операций Кофман пишет, что вот он такой вопрос задал, и ответ был такой, да, было. Нам сказали не поддаваться на провокации. Поймите, мы даже этим листовкам особого значения не придавали. Мы и так знали, что из этого десанта никто живым не вернется. Знали и были готовы умереть как один, но выполнить свой воинский долг. Мы десантники, этом сказано много. Я бы сказал, что этим сказано все. Вот. Потому что можно, конечно, говорить о том, что сколько неоправданных лишних потерь при десантировании и уже и даже уже в сбитых самолетах, потому что на низкой высоте летрящей со скоростью там, немногим более 200 км в час, а это условия высадки да, они становятся объектом для средств ПВО. и Немцы и это все-таки стреляли и прочее. Но месяц в тылу врага значит, действовать как разведывательно-диверсионные группы. Э, пустили под откос 15 эшелонов, уничтожили полусотню танков, около 30... 300 единиц автомашин. И, в общем-то, достаточно убедительно дезорганизовали работу ближайших тыла и вот расположение трех немецких дивизий в районе Букринского плацдарма. Это все-таки... Результат того, что все было не зря Еще звонок, да, добрый вечер да.
2: Добрый вечер, да. Андрей да. Большое спасибо за вашу передачу Поздравляю по случаю всех десантников Очень уважаю этот род войск У меня вопрос Связанный с так называемым Можайским десантом Который якобы был произведен В декабре 41-го года На поступок к Москве Вам известна эта история? Она очень такая сложная, непонятная Очень мало авторов известных я могу немножко озвучить
0: да, если можно да, наведите нам
2: Суть в чем вы помните прекрасно кусок большой где то километр сорок пятьдесят оказавшийся случайно как бы незакрытым и когда главнокомандующий узнал о том что на поступах к москве совершенно неконтролируемые войсками советскими русскими красными есть участок э, дороги Минское шоссе, неприкрытый, он срочно решил бросить туда десант. Никто ничего умнее не придумал, как бросить туда по-моему, ну, по некоторым авторам сообщением бросить десант без парашютов. Берегов, да? без парашютов да. Да. Вот снег, это вот история. Да.
0: А, вот она действительно как апоклиф бытует, и я уж не буду называть имена в данном случае авторов, которые ее приводят в качестве примера бездумного, вот, так сказать, использования людей и неоправданных потерь. Вот на бреющем полете, якобы, так сказать, в овраге, так сказать, ну, уже покрытые снегом, это ошеломило немцев, да. В этом смысле, конечно, самое время и вынужденности обстоятельств и все, так сказать, экстремальное, что было в тот момент, как бы за это ратуют. Какие-то косвенные признаки этого имеются, но в данном случае речь шла, конечно, о попытке выброски десанта, что называется, наземным путем, который должен был десантироваться. Это я в начале разговора об этом говорил. Есть классика жанра, когда там, с высоты 600 метров оптимальная, 800, там, блин, нижняя 400 на парашютах людей и технику. Второе, это, так сказать, просто приземление на заранее, так сказать, полноценную воздушную полосу приземления, да, то есть на аэродромы. И третий, такой промежуточный в боевых условиях, значит, на более-менее подходящую территорию, значит, на планерах, на каких-то как бы, так сказать, зависающих, вот здесь этот элемент присутствовал. Он, конечно, так сказать, по описаниям и воспоминаниям немцев тоже, так сказать, прослеживается, как показатель вот экстремальности ситуации. Так что здесь что-то, как говорится, нет дымы без огня. Ну, почитаем СМС-сообщение. Ну, начну с главного, может быть, для нашего слушателя из Московской области. Что ты старый сделал с Викторией? Виктория Шейна у нас стала мамой. Ее можно поздравить. Она родила дочку, поэтому вот... это было уже неделю назад. Если кто нас слушает внимательно, поняли, что ее уже нет. С нами две недели, она теперь, надеемся, скоро все-таки появится. Ну, если по теме, так сказать, применялись ли войска ВДВ как пехота в конце войны в 1944-1945 году? Да, конечно, применялись. И не только в конце войны, а на протяжении всей войны. Что касается вот конкретно в Балатонской операции, читал интервью в Тирана, пишет слушатель, утверждалось о, больш... о больших потерях нашей страны. Конечно, Балатонская операция, это была очень затратная по потерям вещь. И в какой-то момент командующий фронтом Маршал Малиновский даже просил у Сталина, так сказать, зондировал почву, не перенести ли ему свой штаб за Дунай, и ему Сталин ответил, ну, конечно, если вы хотите продлить войну еще на полгода, то переносите, в общем-то, но лучше этого не делать, так сказать, ну, маршал намек понял и, так сказать, отступать не стал. Но тут вот применительно к войскам ВДВ интересная тема возникает, что там действительно и в процессе этих боевых действий и сразу после войны была сформирована, переформирована или как бы получила специализацию одна из дивизий, которая начала, так сказать, маркироваться как горно воздушная, да, то есть для использования как воздушный десант в горной местности. Это, так сказать, ну, специфика, которая потом стала крайне необходимой, скажем, в условиях войны в Афганистане. И многие там, значит, со ссылкой на тогдашних, так сказать, руководителей ВДВ образца там, конца 70-х годов, генерал Сухоруков, скажем, приводят его слова о том, что он в свое время, так сказать, то, что ее расформировали, это была большая ошибка, потому что мы... Через какое-то время вынуждены были этот, этот опыт восстанавливать. Традиции были утрачены. Что еще? Как связывают день ВДВ с Ильей? Я так понимаю, с Ильей пророком? Да, в 30-м году то в общем-то, никак, конечно, не связывали случайные совпадения. Сейчас это может быть, так сказать, приобретает несколько иное значение. Вот, Но ну, в истории она же вся на этих неожиданных совпадениях состоит. и... Немецкую седьмую парашютную на Невском пятачке всю Цезжелиту Крид захватили численно уступая Андрей. Так, это Псковская область. Я не совсем понял, что я тут не так, так сказать, сказал. Крид захватили численно уступая англичанам. Все правильно, да. Ну, мы удивлялись, почему Адольф Гитлер действительно какой-то бесноватый товарищ был, вместо того, чтобы похвалить за успехи, он, значит, 37% потерь от этой уступавшей англичанам силы, значит, назвал потерями неоправданными. Ну, тут, что называется, вот что было, то было, если ничего -то для него не придумывать. А с другой -то стороны, вот самое поучительное, что воздушный десант, да, можно вспоминать и много говорить там, о тельняшках. Мы, кстати говоря, на дембель вот нам не выдавали, когда я служил, да, каким-то образом и своими правдами и неправдами доставали это сами, и спрашиваются, почему этого не разрешалось, и непонятно, ну... Как раз это одно из так сказать, символов своего участия и службы в этих элитных войсках. Сейчас на ребят посмотришь, которые 2 августа на улицах, так сказать, и парках. Берет, и Тельняшка, все правильно, как же иначе. Она, я вот этот такой берет и Тельняшку одевал, но ну, считанные разы по, вот, по большим праздникам, в том числе 2 августа, когда у нас были мероприятия, там, торжественные парады, прохождения по городу Пскову. Ну, скажу напоследок, что служил я в том, что называется, Псковской дивизии хотя на самом деле ее название Черниговская, 76-я, гвардейская. Три полка там было 234, 237, 104, 104 в черехе стоял и стоит и самый, получается, знаменитый, во многом благодаря, так сказать, участию в чеченской операции. Ну, не будем сейчас это, дальше про это говорить. А 237-й в результате вот реформирования, перевода на бригадную основу, как мне. Полковник Сигуткин рассказывал, который был начальником штаба, наш партийный политический деятель, ну, расформирован. Вот в этом смысле, в смысле однополчанам, которые служили в Торуньском 237-м полку, и поздравления, и некие, так сказать, вот сожалительные, сожалительные интонации приходится высказывать, потому что, так сказать... Сейчас этого, такого полка нет в составе российской армии, Ну, когда-то переживали, что нет корпусов, а есть только дивизии, когда мы служили, у нас офицеры были с опытом участия в Великой Отечественной войны, как время летит, причем на таких вот должностях майорских, чуть ли не капитанских, а теперь это все, так сказать, вопросы и истории, которые я вот сегодня... Как мог ответил без помощников, но с вашим участием, с вашими поздравлениями. Спасибо большое всем, кто нас слушал в эфире вопросы истории.